0: Heute wird es gehen um den Marsch für das Leben und das What the Fuck Bündnis, beziehungsweise was es damit überhaupt zu tun hat. Heute haben wir eine Repräsentantin von diesem Bündnis eingeladen. Und zwar ist heute bei uns Sarah Bach. Hallo. 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 Schön, dass du hier bist. Sarah Bach gehört zu dem What the Fuck Bündnis und war auch bereits im letzten Jahr hier bei uns im Studio bei Radio X. Und wir konnten sie auch dieses Jahr wieder für ein Interview gewinnen. Ja, schön, dass es das geklappt hat zuallererst... Ja, ja. Freude ist auf meiner Seite. <lacht> Sehr schön. Zuallererst die Frage ganz am Anfang. Für Leute, die es nicht geläufig ist, was ist denn überhaupt der Marsch für das Leben?
1: Ähm, ja, der Marsch für das Leben ähm, ist ein Event, äh, eine Veranstaltung der sogenannten Lebensschutzbewegung. Ähm, und das Lebensschutzbe also Die sogenannte Lebensschutzbewegung ist eine Bewegung, die aus sehr vielen unterschiedlichen Akteuren besteht, von guten Christdemokraten ähm, bis hin zur Neuen Rechten, deren gemeinsamer Nenner eben die Forderung nach einer kompletten Illegalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen ist. Und der das ist die ähm, in Deutschland größte Veranstaltung der Lebensschutzbewegung. Es ist ähm, ein Protestzug, der sich seit 2008 jährlich immer Ende September. Ähm, genau, und auf dem eben diese Forderung nach einer kompletten Illegalisierung von Schwangerschaftsabschlussien ähm, gefordert wird und darüber hinaus auch noch andere Inhalte ähm, transportiert
0: werden. Mhm. Okay, also ein großer Aspekt ist die Illegalisierung der Abtreibung. Gibt es noch weitere Aspekte, die dort eine Rolle spielen?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. also zahlreiche. Ähm, eigentlich kann man sagen, dass die Forderung nach Schwangerschaftsabbrüchen ein Vehikel ist für eine umfassendere Kulturkritik. Also die Lebensschutzbewegung ähm, sieht sich da ähm, sehr stark in der, Defensive. Seit, der, seit den 68ern ähm, hat es eine Kulturrevolution gegeben, die ähm, die natürlichen Familienbilder zerstört haben, gleichgeschlechtliche Ehe möglich gemacht hat. Ähm, darin gehört auch die Angst ähm, vor den Änderungen im Bildungslehrplan, wie wir sie bei den Bildungsprotesten in Baden-Württemberg erlebt haben. Genau, also es gibt da wirklich eine sehr große Bandbreite, da können wir vielleicht auch nochmal genauer äh, drauf eingehen, von Inhalten ähm, zu Familienpolitik, Sexualpolitik, die da auf diesen Marsch für das Leben transportiert werden. Mhm. Also der Marsch für das der Bundesverband für Lebensrecht, der den Marsch für das Leben jedes Jahr organisiert, selbst ähm, sagt immer es würde da ja nur um die Forderung äh, nach der Illegalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen gehen, was ja an sich eigentlich schon schlimm genug wäre. Tatsächlich werden aber sehr viel mehr Inhalte transportiert.
0: Mhm. Also das ist eine ganz konkrete Forderung an die äh, Politik, dass ähm, Schwangerschaftsabbrüche illegalisiert werden.
1: Ja genau, also der Bundesverband für Lebensrecht und auch die Lebensschutzbewegung betreibt da schon durchaus auch Lobbyarbeit ähm, in der Politik. Also zum Beispiel, um, ihr, eigentlich ihr größtes Projekt ist jetzt in den letzten, in den letzten Jahren gescheitert. Das war auf EU-Ebene das Projekt um, One of Us, ähm, was, die, ähm, was sozusagen ähm, eine Richtlinie verabschieden sollte, die es ähm, eu Mitgliedstaaten verbieten sollte in ihren Haushalten, Geldern für, für die... Ähm, Aufklärung und äh, Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen auszugeben. Das, damit sind sie aber von der EU-Kommission abgewatscht worden. Mhm. Und darüber hinaus, aber auch durch die Verbindungen zum Beispiel zur AfD ähm, oder auch zur CDU, ähm, betreibt die Lebensschutzbewegung aber auch sehr realpolitische ähm, Lobbyarbeit. Jetzt nicht nur im, im Feld der Schwangerschaftsabbrüche, sondern zum Beispiel auch ein großes Thema im letzten Jahr war, war das Thema Sterbehilfe. Mhm. Genau.
0: Ja, yeah, okay, alles klar. Jetzt, äh, ich hatte mir, ja, auch den Flyer natürlich angeschaut. Ähm, jetzt habe ich dort gelesen, wenn ich ihn jetzt mir gerade nochmal anschaue, dass dort auch der Begriff, also eben das gegen Abtreibung ist und gegen Sterbehilfe, wobei sie den Begriff Euthanasie verwenden auf diesem Flyer. Ähm, wie, wie schätzt ihr das sein? Also ist das... Äh, eine Provokation oder warum wird dieser Begriff verwendet?
1: Ja, die Lebensschutzbewegung äh, verwendet sehr gerne ähm, ähm, so provozierende Begriffe, also ähm, das ist jetzt nicht nur im Fall von der Sterbehilfe so, ähm, bei der sie dann natürlich genau eben ähm, die Sterbehilfe mit einem Massenmord gleichsetzen.
0: Mhm.
1: Äh, sie setzen auch die Schwangerschaftsabbrüche mit einem Massenmord gleich, also sagen, sprechen, deshalb ist es ja hieß der Marsch für das Leben früher der Tausendkreuzemarsch, marsch weil nämlich um die vermeintlichen Kinder, die Mutterleib ermordet wurden und die Tausend am Tag, die ermordet wurden, äh, getrauert ähm, wurde. Inzwischen mhm. heißt er aber eben Marsch für das Leben, weil das dann doch ein bisschen zu düster war. Mhm. Und diese begrifflichen Gleichsetzungen macht die Lebensschutzbewegung sehr oft. Also es wird zum Beispiel ja auch vom Babykauf gesprochen, mhm. ähm, also vom Massenmord an, ähm, an, wie ich schon gesagt habe, vermeintlich Kindern, ähm, generell von einer Kultur des Todes, die äh, zurzeit in Deutschland herrschen würde. Und diese ganzen Annahmen beruhen eben darauf, dass ähm, Embryonen sozusagen oder die Eizelle ähm, direkt nach ihrer Befruchtung eigentlich ähm, ein, ein Mensch ist. Das heißt, ähm, Embryonen ähm, werden schon im frühesten Statu Status ähm, menschliche Eigenschaften zugesprochen, menschliche Empfindungen, zum Beispiel Angst, Schmerzen, die wissenschaftlich überhaupt nicht möglich sind. Mhm. Und ähm, da, Daher rührt dann aber eben in der Idee der Lebensschutzbewegung, dass es sich dabei um Mord handelt.
0: Mhm. Ähm,
1: und das wird auch so ausgesprochen. Und genau andersrum bei der Sterbehilfe ist es dann eben ähm, ebenfalls so eine Bevormundung, nämlich dass es vielleicht nicht eine Hilfe zum eigenen Entschluss zu sterben ist, sondern eben Mord und dann in der Folge Euthanasie.
0: Mm, yeah. Mord ist ja schon ein, auch eine sehr starke Bezeichnung in diesem äh, Hinblick, in dieser Verbindung. Ähm, und es wird ja sich auch dann immer mit Menschenrechten argumentiert, aber die Menschenrechte der Frau irgendwie in den Hintergrund gestellt, so scheint es.
1: Ja, genau. Also ähm, allein nicht die soziale Konstruktion, das ist ja natürlich... Äh, widersprochen eine schwierige Frage, wann das menschliche Leben beginnt. Aber ähm, jede Grenze äh, ist eine soziale Konstruktion. Äh, so viel, denke ich mal, steht fest. Und zu sagen, dass nach der Befruchtung der Eizelle direkt ein Menschenleben entsteht, ist es natürlich auch. Ähm, sobald man diese Konstruktion aber der IDI, also seiner eigenen Ideologie zugrunde legt, äh, kann man natürlich anfangen, eine Abwägung zu machen von einem Kinderleben gegenüber einem Frauenleben. Mhm. Ähm, und das ähm, ist dann in der Ideologie der Lebensschutzbewegung, ähm, steht dann das Kindesrecht über dem Frauenrecht. Ähm, genau, die mhm. Frau soll sozusagen ihre körperliche Selbstbestimmung einem göttlichen Plan unterordnen. Und dieser sieht vor, möglichst viele Kinder zu gebären, ähm, Sex möglichst zur Reproduktion zu haben. Und deshalb natürlich ähm, als ähm, schwangere Person sich da zurückzustellen und sich dem Willen Gottes unterzuordnen. Mhm. Selbst wenn man aber ja davon ausgehen würde, oder selbst wenn man damit mitgehen würde, dass es sich dabei schon um äh, einen Menschen handelt, selbst dann ist es eigentlich abstrus zu sagen, dass ähm, die schwangere Person ähm, sozusagen den Kürzeren ziehen soll und ihre körperliche Selbstbestimmung der, ähm, dem Leben äh, des anderen Menschen soll. Aber das ist vielleicht nochmal eine andere Diskussion. In jedem Fall aber rührt sozusagen die Argumentation der Lebensschutzbewegung daher, dass sie sagen, dass es sich an um lebende Kinder mit eigenen Rechten handelt. Ja.
0: Wie du gerade schon angesprochen hast, das ist natürlich ein, eine ja, lebensphilosophische Frage, ab wann ist ein Mensch als Mensch anzusehen. Genau, und problematisch wird natürlich dann die Hierarchisierung zwischen Kind und Mutter. Bei der Marsch ist ja der Tenor auf jeden Fall, dass die. Genau, sobald eine, eine Schwangerschaft besteht, der Status des Menschen zu rechenbar ist. Und das egal, bei welcher, in welchen Umständen dieses Kind überhaupt zustande gekommen ist. Ja, genau. Wird denn da gar nicht die Lebenssituation der Eltern in Betracht gezogen?
1: Hm, nein, also die Lebensschutzbewegung, das hat Martin Lohmann, der Vorsitzende vom Bundesverband für Lebensrecht, der den Marsch für das Leben jedes Jahr organisiert, bestätigt das auch immer wieder. Jedes Jahr von Dolmen in, in Interviews dass es da ähm, nicht darum geht, unter welchen Voraussetzungen was das eigentlich bedeuten würde, die Schwangerschaft für die schwangere Person, sondern genau es gibt eben das strenge Dogma keine Schwangerschaftsabbrüche.
0: Das ist ja dann ähm, im Prinzip auch eine stark politische Frage. Die Lebensschützerinnen haben quasi eine, einen religiösen Ansatz, aber es ist ja im Prinzip eine politische Frage zu schauen, ähm, wer darf das entscheiden?
1: zustimmen. Ähm, ja. Also ähm, das ist ja sozusagen auch das, was wir immer versuchen, so ein bisschen zu ähm, entmystifizieren oder auch ein bisschen zu offen, also off offensichtlich zu machen bei dem Marsch für das Leben, dass es sich da eben nicht, also selbst wenn es sich um eine Gewissensfrage handeln würde, könnte man ja schon sagen, dass man dagegen, aber es handelt sich auch eben nicht nur um eine Glaubensfrage, Geschichte, die da auf dem Marsch für das Leben praktiziert wird, sondern es ist ein, eine, hohes, eine hochpolitische Angelegenheit ja. und die Lebensschutzbewegung ist auch eine hochpolitische Bewegung. Also die ja. ist strategisch, setzt sie, macht die strategische lobbyarbeit ähm, und mischt sich da in die Politik ein. Also es ist nicht so, als ob da irgendwelche Christen einfach nur ein bisschen für, ähm, für ihren Glauben irgendwie auf die Straße gehen würden. Das stimmt nicht. Das Image versucht sie sich zu geben, man muss nur einen Blick auf die Webseite schauen oder sich mal ein Video von Martin Lohmann anschauen, da sieht man schon,
0: dass das, dass das Quatsch ist. Okay, also wenn das eine hochpolitische Frage ist, was ist denn das Interesse dieser Menschen, die da auf die Straße gehen?
1: Ich würde sagen, das Interesse ist über die ähm, komplette Illegalisierung von Schwangerschafts ähm, Abbrüchen hinaus, eben äh, sozusagen die Einflussnahme in allen möglichen ähm, Aspekten, ähm, politischen Aspekten auf die Politik und da auch nochmal so eine Art Druck von der Straße zu erzeugen. Also die Lebensschutzbewegung ist ja nicht nur der Marsch für das Leben, sondern sie ist zum Beispiel auch die Demo für alle in Baden-Württemberg. Mhm. Das sind ja Demos, bei denen die Teilnahmezahlen auch enorm hoch liegen und äh, konkret eben durch die ähm, Einführung des Schwerpunkts sexuelle Vielfalt im Lehrplan in Baden-Württemberg demonstriert wurde. Mhm. Ähm, genau, und ähm, solche Punkte setzt die Lebensschutzbewegung äh, da immer wieder ähm, und versucht eben zum einen durch, wie ich schon gesagt hatte, strategische ähm, Papiere wie oder Projekte oder Bürgerinitiativen wie die Bürgerinitiative One of Us auf Europaebene und in Deutschland noch ein bisschen durch so eine Massenmobilisierung, den Druck von der Straße eben die Politik zu beeinflussen. Und dann würde ich sagen, dass es zusätzlich auch noch politische Netzwerke gibt. Also ich hatte schon gemeint, die CDU ist zum Beispiel ähm, auch auf dem, mit ähm, Parteimitgliedern auch auf dem Marsch des das Leben vertreten. Also mhm. Volker Kauder, der Fraktionsvorsitzende der CDU, CSU, mhm. ist auch in der Evangelischen Allianz, äh, auch christlicher Fundamentalist, äh, ist da zum Beispiel, sendet auch jedes Jahr seine Grußworte. Genauso mhm. ist da aber auch Beatrix von Storch. Jedes Jahr ähm, läuft in der ersten Reihe mit
0: und mhm. ähm, präsentiert sich
1: da als Politpromi.
0: Mhm. Okay. Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wie denn sich PolitikerInnen zu diesem Marsch überhaupt positionieren? Ähm, also du sagst, ähm, dass CDU drin teilnimmt, AfD nimmt drin teil. Gibt es noch andere Stimmen? Genau, ich würde sagen, ich würde
1: sagen nicht, also ähm, unterschiedlich. Also es gibt CDU-Politiker, die ähm, ihre Grußworte senden. Keine Politikerinnen, nur Politiker. Mhm. Äh, auch in der AfD mit frau Pietri haben wir eine sehr starke Abtreibungsgegnerin, die ja in ihrem Wahlkampf in Sachsen eine Volksabstimmung über Schwangerschaft, die Illegalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen gefordert hatte. Mhm. Beatrix von Storch äh, setzt sich das auch sehr stark auf die Fahnen. Und auf der anderen Seite gibt es aber sehr wohl in der Partei, bei den Grünen auch sehr starke Gegenstimmen. Also zum Beispiel Katja Kipping hat da letztes Jahr stark interveniert, Volker Beck genauso. Und auch dieses mhm. Jahr gibt es da. Also werde ich stark damit rechnen, dass sich da wieder einige Abgeordnete auch gegen den Marsch für das Leben aussprechen werden.
0: Volker Beck, ich hatte auch von, als ich auf der Seite geschaut habe, gesehen, dass Volker Beck sich geäußert hat und dass das auch auf der Homepage hochgeladen wurde. Ich hatte... Einen kurzen Schreck bekommen, aber dann gesehen, dass er sich natürlich dagegen positioniert hat.
1: Ja, ja, das ist ganz witzig, weil sie ihn sozusagen in einer Reihe mit den anderen Großworten genannt haben und man sich am Anfang so ein bisschen erschreckt und dann sieht, dass er sich ja eigentlich sehr stark dagegen ausspricht, aber aufgelistet ist er sozusagen als Befürworter.
0: Ja, das, das ist recht abstrus, also hoffen wir mal, dass genügend Leute draufklicken und sich äh, durchlesen, was Volker Beck dazu zu sagen hat. Ja, was gibt es noch zum Bundesverband für Lebensrecht? Oder Bundesverband Lebensrecht heißen Sie, ne? Das, ja, die, das Bundesverband für Lebensrecht. Genau. Das, ähm, du hat es gerade schon gesagt, also Sie äh, organisieren den Marsch für das Leben, aber auch, auch noch andere Veranstaltungen.
1: Ähm, genau, also der Bundesverband für Lebensrecht ist so ein Dachverband für die Lebensschutzbewegung, In dem sind mehrere Vereine organisiert, mh, hat aber auch an, äh, unterschiedliche Unterstützerinnen. Mh, der Bundesverband für Lebensrecht selbst ähm, an Veranstaltungen, die er organisiert, also der Verband, sind es tatsächlich vor allem der Marsch für das Leben und daneben äh, Kongresse und Kon waren es jetzt in den letzten Jahren Kongresse und Konferenzen zum Thema Sterbehilfe. Mhm. Ähm, tatsächlich ist aber, sind aber sozusagen assoziierte Mitglieder vom Bundesverband für, für Lebensrecht, ähm, die über auf dem Marsch für das Leben sprechen. Ähm, also sagen wir zum Beispiel Beatrix von Storch, dann gibt es da auch Vereine, wie zum Beispiel die Zivile Koalition e.V. ein Lobby-Netzwerk von Beatrix von Storch. Genauso aber wie ähm, Alpha e.V. ein Lebensschutzverein. Solche, also Es gibt sozusagen unterschiedliche Akteure, die im Bundesverband für Lebensrecht organisiert sind, die mhm. durchaus auch, durch auch in Aschechten auftreten. Also zum Beispiel ähm, bei der Kompaktkonferenz, die es vor mehr als 30 gab zum Thema Familienpolitik. Oder schreiben gerne auch mal für die junge Freiheit, ähm, sind hier in Berlin in der Bibliothek des Konservatismus halten sie Vorträge und äh, wandern da schon so, also sind relativ stark sozusagen auch in so einer neurechten Bewegung präsent. Mhm. Ähm, das alles aber nicht unter dem Label des Bundesverband für Lebensrecht. Also sie, der Bundesverband für Lebensrecht mit Martin Lohmann als Vorsitzenden achtet sehr stark darauf, ähm, nach außen sozusagen der selbst da liberal in Erscheinung zu treten, wobei auch das finde ich so ein bisschen makaber, dass Martin Lohmann sich selbst liberal nennt, ja.
0: Mm. Ja. Das ist natürlich die Frage, inwiefern liberal. <lacht> genau. <lacht> Und ähm, dieser Marsch wird nicht einfach so hingenommen, denn es gibt Nein, wir nicht. werden
1: ja <lacht> wir werden auf jeden Fall, ähm, also wir, das Wort der Fachbündnis, das hat ja auch schon gesagt aus antifaschistischen und queerfeministischen Gruppen. Mhm. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren begonnen, auch unsere eigene große Demo zu veranstalten und rufen dazu auf, ähm, eben den Marsch für das Leben zu blockieren. Und das werden wir auch dieses Jahr wieder, oder machen wir auch dieses Jahr wieder. Das heißt, wir haben am Samstag, ähm, also zur selben Zeit wie der Marsch für das Leben, um 12 Uhr startet unsere Demo am Anhalter Bahnhof. Mhm. Dann werden wir uns in Richtung Stadtmitte begeben und ähm, werden uns auf jeden Fall ähm, da ähm, eben den Marsch für das Leben blockieren. Ähm, Aktionen sozusagen zu den Blockade- und Störaktionen, die können wir jetzt natürlich noch nicht rausgeben, aber mhm. die erhält, wird man dann auf der Demo
0: selbst erhalten. Okay, wenn man um 12 Uhr zum Anhalter Bahnhof geht in Berlin. Genau. Wird man das erfahren, was es genau für Aktionen mhm. gibt. okay Wofür setzt ihr euch genau ein, beziehungsweise wer... Gehört zu ihr euch? Also ihr seid ein antifaschistisches, queer-feministisches Bündnis. Ähm, mhm. Seid ihr hauptsächlich äh, auf den Marsch für das Leben fokussiert und für Gegenproteste oder was habt ihr noch für andere Gebiete?
1: Also genau, wir sind schon ein Bündnis, was sich so jedes Jahr wieder um den Marsch für das Leben herum neu trifft. Mhm. Ähm, gegründet ist das Bündnis, also das Bündnis wurde auch im Zusammenhang mit dem Marschall das Leben und dem Papstbesuch in Berlin äh, 2008 oder 2009 gegründet. Ähm, ich würde sagen, also äh, unsere Forderung ist in Bezug auf die Schwangerschaftsabbrüche eine komplette Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, das heißt ähm, Im Augenblick ist ja ähm, der Schwangerschaftsabbruch nach § 213 Strafgesetzbuch immer noch strafbar und eben unter bestimmten Voraussetzungen straffrei.